Dans la Megillah Esther qu'on lit à Purim, il y a un verset qui dit Et donc ça veut dire les, les juifs ils ont accompli, ils ont reçu. Et sur ce verset, la Gemara elle vient expliquer ça veut dire quoi Ils ont accompli, ils ont reçu, ils ont reçu, ils ont, ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà reçu. C'est quoi ce qu'ils avaient déjà reçu Ce qu'ils avaient déjà reçu au moment du don de la Torah. Alors de quoi il s'agit La Gemara elle explique. Au moment du don de la Torah, Dieu il a un petit peu forcé, si on peut dire, les Juifs à accepter la Torah. Il leur a retourné la montagne sur la tête en leur disant « Si vous n'acceptez pas, alors je, je vais vous enterrer ici. » Donc ils ont accepté la Torah un peu de force. Alors qu'à Purim, ils ont vraiment accompli et accepté véritablement euh, la Torah. Alors pourquoi il n'y a pas du tout de marque dans la fête de Purim de cette acceptation complète des Juifs Pourquoi on ne le voit pas dans une mitzvah particulière de Purim Pourquoi on n'a pas fait un petit rappel pour ça Il explique en vérité, dans toutes les mitzvot de Purim, on a ce rappel. Il fait la distinction entre la mitzvah de lire la Megillah, la mitzvah de faire Mishloch Manot, envoyer des mets à ses amis, et maintenant la de faire des dons aux pauvres, avec la mitzvah du Mishté, le festin de Purim, parce qu'en vérité, le repas de Purim, dans toutes les fêtes, il y a un repas. Dans toutes les fêtes, on fait Véalanissim, dans toutes les fêtes, on, on lit à la Torah, on n'a pas le droit de faire des, des, des éloges funèbres, etc. Donc en vérité, tout ça, ça ne concerne pas spécifiquement Purim. Alors que les trois mitzvot de lire la Megillah, maintenant la et Mishloch Manot, c'est spécial pour Purim. Et dans ces trois mitzvot, on voit spécialement le fait que les juifs ils ont accompli vraiment la Torah au, à la fête de Purim. Alors c'est quoi la différence entre accepter quelque chose de manière forcée ou accepter de manière volontaire Quand c'est forcé, on fait le strict minimum pour se rendre quitte, alors que quand on le fait avec volonté, avec enthousiasme, etc., on va, on va chercher à rajouter, à faire encore mieux, à faire le, le, le mieux qu'on peut, le mieux qu'on veut. Et en vérité, c'est ça, est, est ça qui est écrit. Ils ont euh, accompli ce qu'ils avaient déjà accepté. C'est quoi déjà En vérité, le mitzvot de Purim, c'est des choses qui existaient déjà. Le fait de venir écrire une Megillah, alors, il y avait déjà des livres de la Torah écrites. T'es venu en rajouter un Ok, très bien. Lire la Megillah. On avait déjà la coutume de lire dans, dans la Torah, maintenant on va lire dans la Megillah. Ok, pourquoi pas Ça, il y avait déjà tout ça. Par contre, de rajouter qu'on va le faire la nuit, qu'on va le faire sur un parchemin, que ça rajoute de l'importance à la chose, et qu'on va le faire de manière euh, à, à diffuser le miracle au maximum, ça, ça a apporté quelque chose de nouveau. Faire Mishloach Malot, il y a toujours eu le fait de donner des dons aux, aux, aux Léviïm, et ça, on le fait parce qu'il y a une mitzvah d'aimer son prochain. Alors, ok, Mishpach Manot, c'est un peu la même chose. La différence, c'est qu'ici, on va chercher à aimer son prochain. On n'attend pas que le prochain il se présente à nous, on cherche à faire ces Mishpach Manot. Pareil pour Matanot Laivionim. Normalement, quand on trouve un pauvre, on doit lui ouvrir la main. Matanot Laivionim, on doit chercher deux de, de, de pauvres à qui donner pour vraiment chercher à accomplir cette mitzvah. Ça, c'est les différences. Donc, on a renforcé des, des concepts, des mitzvot qui existaient déjà finalement. Que ce soit des mitzvot envers Dieu, comme écouter la Megillah, lire la Megillah, ou des mitzvot entre un homme et son prochain, Matanot Laevionim et Mishlachanot. Mais selon d'autres avis, la mitzvah de Matanot Laevionim et de Mishlachanot, c'est uniquement la continuité de la mitzvah de, du festin. Parce qu'on dit que tu vas faire envoyer des mets à ton ami pour qu'il puisse faire le festin. Si tu ne peux pas lui envoyer, vous allez échanger tous les deux votre, votre repas, comme ça. Chacun aura envoyé et à l'autre, et chacun pourra manger le repas. Pareil pour les pauvres, tu vas donner de l'argent aux pauvres pour qu'ils puissent faire le, le repas de pourri lui aussi. Donc ici, ça a l'air d'être lié au repas. En quoi c'est lié tellement au fait que les juifs ils ont accepté sur la Torah Alors le Rambam, il va expliquer un petit peu tout ça. Et dans ses lois de Megillah, il explique qu'on doit faire Meshwar Melot, etc. Et il dit, mieux vaut augmenter la somme qu'on va donner pour les pauvres plutôt que d'augmenter euh, les mets qu'on va envoyer à ses amis et l'argent du repas. Et il rajoute que la véritable joie, elle est uniquement quand on va réjouir le cœur des pauvres et il rajoute aussi le cœur des orphelins, le cœur des veuves, etc. 
De la même manière que Dieu, il les réjouit, alors nous aussi, on va avoir une très grande joie en les réjouissant. Ce qui est intéressant, c'est que ici, le Rambam, il vient préciser ça sur la Tzedaka uniquement dans le Matanot Laïbionim de Purim. Dans ses lois de Tzedaka, il ne parle pas du tout de ça. Dans les lois de Tzedaka, il parle d'autres qualités de la Tzedaka, mais il ne dit pas ce qu'il vient de dire ici. Donc en vérité, on voit que le Rambam ici, selon lui, les mitzvot de Purim, elles sont essentiellement liées à la joie. Et même si on fait la Tzedaka, et même si on fait Mishloach Manot, en vérité, c'est quand même lié à la joie. Et c'est pour ça qu'il rajoute la veuve et l'orphelin. Si c'était uniquement les pauvres, alors dans ce cas-là, si tu considères que la veuve et l'orphelin, ils sont inclus dans les pauvres, dis les pauvres et je comprends. S'ils ne sont pas inclus dans les pauvres, alors pourquoi tu les cites dans la mitzvah de donner aux pauvres Donc en vérité, on voit que cette mitzvah de Matanot Lavinim, selon le Rambam, elle est essentiellement liée à la joie, et on doit réjouir ceux qui ne sont pas joyeux, et donc forcément tu rajoutes la veuve et l'orphelin en plus des pauvres. Et d'ailleurs, le Rambam, il inclut les trois mitzvot ensemble. Le Mishté, Matanot Lavinim et Mishloach Manot, il les met ensemble, et il dit, mais dans toutes les dépenses, c'est mieux d'augmenter les dépenses qu'on va donner aux pauvres plutôt que les dépenses du repas et de Mishloach Manot. Donc on voit qu'il les inclut vraiment ensemble. Alors le Mishté, on comprend que c'est lié à la joie, mais d'où Rambam il tire que... Mishloach Manot et Matanot Laïbionim, c'est aussi lié essentiellement à la joie. Et pas par exemple à Vat Israël et la Tzedaka comme on a vu tout à l'heure. Maintenant, si on vient dire que la, la mitzvah de Mishloach Manot et de Matanot Laïbionim, en vérité c'est la continuité de la mitzvah de Mishté, c'est comme les trois ça fait partie de la même chose, c'est la, la, la Simcha, c'est la joie. Donc ça voudrait dire que si on accomplit une pas comme il faut, les deux autres ne sont automatiquement pas accomplis comme il faut. Mais on n'a jamais vu une chose pareille, au contraire, on voit très bien que les trois sont, di sont, sont distincts. Et même si tu n'as pas donné l'argent aux pauvres, si tu as fait ton michté comme il faut, et si tu as donné Mishloach Manot, alors tu as fait ces deux mitzvot là tu n'as pas fait Matanot Lavionim, mais en quoi les trois sont interdépendantes On n'a jamais vu ça nulle part, comment on peut, on peut dire une chose pareille Même dans les mots de Rambam lui-même, il est en train de te dire, si tu donnes plus aux pauvres, alors ta joie elle sera plus grande. Mais il n'est pas en train de te dire si tu n'as pas donné aux pauvres, ton michté ne vaut rien et Mishloch Manot ne vaut rien. Donc, c'est qu -ce quoi le lien en vérité entre les trois Est-ce que les trois sont interdépendantes ou est-ce que les trois sont différentes Et si les trois sont liés au même sujet, alors qu qui, euh, quelle définition on peut donner exactement à ce qui les relie et, et si elles sont dépendantes ou pas Le Rabbi donne l'explication suivante. En vérité, quand on regarde le verset dans lequel on nous parle de ces trois mitzvot, le michté, Mishloch Manot, Madanot, Lavionim, qu'est-ce qui est écrit dans ce verset On nous dit... Donc on nous dit, on doit faire deux jours de Purim, des jours de joie. En vérité, ça veut dire que toute l'essence de Purim, toute l'identité de ce jour, de ces jours, les jours de Purim, c'est quoi En vérité, ce n'est pas qu'il y a une mitzvah de faire le michté et de se réjouir pendant le michté. C'est que toute l'essence de Purim, c'est la joie. À tel point que toutes les autres choses qui sont liées à Purim... À plus forte raison, celles qui sont citées, citées dans le verset, tout ce qui est lié à Purim, c'est forcément lié à la joie. Et en quoi c'est lié au fait qu'on a reçu la Torah Comme on l'a expliqué, quand on a reçu de manière forcée au Mont Sinai, alors forcé, on fait la limite, on fait pile ce qui, ce qui nous est demandé, alors que quand on le fait de manière volontaire et on a accepté, on a la volonté de le faire et l'enthousiasme, on va le faire avec joie. Et ça, c'est toute l'identité de Purim. Et à Purim, il y a quelque chose qu'on ne voit pas dans les autres fêtes qui est assez étonnant. On nous dit que pendant le Michté, on doit euh, s'enivrer au point de confondre Aman et Mordechai et on doit s'endormir tellement on est ivre. A priori, la Torah, elle repousse complètement le fait de boire de l'alcool. C'est complètement de, de, de s'enivrer en tout cas. C'est quelque chose qui est euh, complètement exclu. Pourquoi ici pour Purim, on nous dit que c'est quelque chose qu'il faut faire C'est très étonnant. En vérité, en plus du fait qu'on s'enivre de joie, et donc c'est lié à cette joie de Purim et à cette joie d'avoir reçu la Torah, on l'a fait de manière volontaire avec, avec la joie. Alors, pourquoi ça se matérialise dans le fait qu'il faut s'enivrer Quand euh, les, les Juifs ils ont reçu la Torah au Mont Sinaï, c'est écrit que 
en vérité, un juif, il est limité. Hein, c'est un, un être humain, il est limité. Il ne peut pas recevoir la sagesse de Dieu qui est illimitée. Et donc, forcément, il ne peut pas la contenir, cette sagesse. C'est pour ça que quand ils ont reçu la Torah à Mont Sinaï, c'est écrit que leur âme, elle sortait de leur corps tellement euh, la lumière, elle était forte. On ne peut pas contenir une telle lumière. Et Dieu, il devait remettre les âmes dans les corps à chaque fois. Donc, en vérité, on a un peu ce même euh, concept avec le fait de s'enivrer. On sort complètement de ses limites. On sort de sa matérialité. Un peu comme ce qui est écrit dans le Shulchan Arur, dans, dans le Shulchan Arur de la Nourazaken aussi, par rapport à la prière, quand on prie, on doit complètement sortir de sa matérialité, s'élever vers Dieu, que les prophètes, quand ils recevaient la parole de Dieu, qui, qui peut pas les, les, qui, qui, ils ne pouvaient pas contenir quelque chose d'illimité, ça, ça les transcendait. De la même manière, à Purim, on doit faire en sorte de s'enivrer pour être au-dessus de l'intellect, au-dessus de la réflexion, au-dessus de toutes les limitations de l'être humain, sortir de ses limites complètement, au point où on n'est plus conscient c'est-à-dire quoi plus conscient On est au-dessus de la conscience, on est au-dessus de l'intellect. De, de, de Pour accepter la loi de Dieu qui est complètement illimitée, on ne peut pas le faire de manière comme ça limitée, de manière, euh, de manière fade, de manière neutre. On est obligé de sortir complètement de ses limites, et ça on le fait quand on est ivre. Un peu comme quand ils ont reçu la Torah, un peu comme quand les prophètes, ils avaient la parole de Dieu. Et c'est ça que le Rambam, en vérité, c'est aussi lié avec ce que le, le Rambam il a dit, il faut augmenter les dons pour les pauvres. En vérité, quand un homme il reste dans ses limites et dans sa nature humaine, alors il a envie de plus mettre d'argent dans son repas à lui, son festin. Et à la limite, dans la, le, le lien qu'il va avoir avec ses amis pendant la fête de Purim. Mais de mettre plus d'argent dans les dons aux pauvres, c'est quelque chose qui transcende la logique. Ça montre qu'en vérité, à ce moment-là, on se transcende, on se dépasse complètement à Purim, on est au-dessus de cette logique, et on accepte les commandements de Dieu avec joie, on va le faire avec joie. Ça, ça s'appelle sortir des limites à Purim. On va se réjouir vraiment de, du fait qu'on va s'associer aux pauvres, ce qui a priori n'est pas la nature, n'est pas logique. Et ça montre qu'on a accepté la, 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 la Torah de Dieu de manière complètement illogique et avec joie, on va se réjouir du fait qu'on va s'associer aux pauvres. Et c'est pour ça que le Rambam y rajoute dans justement cette loi de Matanot Levionim, de Pourri, mais pas dans les lois de la Tzedaka. Il rajoute ça, c'est comparé à la Shrina, que la Shrina va réjouir les, les pauvres, les, les, veufs, les, les, les veuves et les, les orphelins pour nous dire qu'en vérité, un être humain de manière limitée et rationnelle, c'est très dur pour lui d'arriver à, à, à réjouir les autres avant, avant lui-même, avant sa propre joie, et en plus d'être heureux de faire ça. Ça, c'est très difficile dans la nature humaine, et c'est pour ça qu'on dit il est comparé à la Shrina. Ça, c'est que Dieu qui peut le faire. À pourri, on arrive à ce niveau, on transcende les limites, on arrive, si on peut dire, au niveau de Dieu. Et donc on va matérialiser par des actions concrètes qu'on va faire pendant Purim, le fait qu'on a reçu la Torah de manière volontaire avec enthousiasme, justement par toutes les mitzvot de Purim. Donc c'est pas quelque chose, un, un souvenir particulier, c'est dans chaque mitzvot de Purim qu'on va le voir.